0: Hola a todos, esto es Daily Meeting, un podcast diario de tecnología Este es el capítulo 17 y hoy es viernes 5 de marzo de 2021 Y es el Día Mundial de la Eficiencia Energética Mi nombre es Melvin Salas y en los próximos minutos hablaremos sobre la guerra de los clones Así que, comencemos Durante mucho tiempo, si una startup salía a la luz y su producto era bueno, las grandes compañías tecnológicas se lanzaban sobre ellos, con ánimos de adquirirlas. Así es como pequeñas empresas durante su proceso de crecimiento simplemente desaparecen. Porque es mucho más sencillo para una empresa gigante pasar por caja que tener un rival más. Esta clase de comportamientos han llevado a parodias como podemos ver en el episodio 14 de la novena temporada de Los Simpsons, un capítulo del 15 de febrero de 1998, de hace ya 23 años, donde Homer o Homero se interesa en el mundo de la informática e inicia su primer emprendimiento en Internet. Lo primero que hace es escoger un nombre revolucionario y lo llama CompuGlobal HiperMeganet en España o CompuMundo HiperMegaRed en Latinoamérica, y en un momento aparece Bill Gates queriendo comprar su negocio que apenas había iniciado. Al ser una práctica tan vieja como común, podemos ver cómo empresas como Facebook recibieron en su momento múltiples solicitudes de compra, tanto de empresas que querían incursionar en el sector como competencia directa. Uno de ellos fue MySpace, que en el año 2005 tocó a las puertas para negociar una posible compra. Está de más decir que no se llevó a cabo. Facebook es ahora un gigante tecnológico y MySpace lleva agonizando desde 2016. Otra gran compra que no se llevó a cabo fue en el año 2002, cuando el CEO de Yahoo visitó a los fundadores de Google, Larry Page y Sergey Brin, con una oferta de 3 millones de dólares. Los dueños de Google se declinaron alegando que su empresa valía por lo menos 5.500 millones de dólares y los de Yahoo dijeron que era imposible, ya que en ese momento Google facturaba 240 millones de dólares y Yahoo un poco más del triple. Pero el resto es historia. Aunque estos son dos ejemplos desastrosos, no asegura que el declinar una oferta sea el fin para su posible comprador, ya que en estas ocasiones cada compañía seguía por su lado. O por lo menos, eso es lo que sucedía antes. Steve Jobs no se cansaba de repetir una frase célebre atribuida al famoso pintor y escultor español Pablo Picasso. Los grandes artistas copian, los genios roban. En ocasiones, cuando una empresa no se deja comprar por otra, se termina en una situación incómoda donde la primera hace hasta lo imposible por copiar su idea de negocio. Un ejemplo de esto fue lo sucedido entre Facebook y Snapchat. En el año 2012, Facebook compra Instagram por mil millones de dólares, con lo que se demostraba que la empresa de Mark podía realizar grandes adquisiciones sin que le temblara la mano. Pero ese mismo año, en Estados Unidos había una aplicación de chat llamada Snapchat que estaba haciendo un boom. Utilizada por muchos adolescentes, sus usuarios subían como la espuma. 1, dos, tres millones, luego 125 millones de usuarios. Los de Facebook sacaron sus chequeras y ofrecieron 3 mil millones de dólares por la aplicación de moda. Pero fue rechazada. Los creadores decían que Snapchat era una revolución imparable y no querían soltar ese pastel. Así que con el tiempo lanzaron algunas características como las stories que fueron un éxito. Tres años después, Facebook lanza las stories para Instagram y poco a poco se desinfla el mercado de Snapchat. Luego las stories llegan a Facebook y por último a WhatsApp. Al copiar de esta manera, una de las principales características de otra aplicación se satura el mercado y se torna tan común que ya no es necesario tener Snapchat para compartir de manera efímera historias. Actualmente las stories están presentes en todos lados, en Twitter, en LinkedIn y hay algunos memes de Stories hasta en Excel. No quiero sonar como disco rayado, pero es que Clubhouse es un gran ejemplo en esta nueva moda de copiar por copiar. Es indudable el éxito de esta red social y las grandes tecnológicas se han percatado de que esta revolución llegó para quedarse. Uno de los primeros en anunciarse fue Facebook, ya que algunas fuentes indican que Mark Zuckerberg ordenó a su equipo ponerse manos a la obra en redes sociales basadas en audio, ya que el éxito que muestra Clubhouse es una muestra de los nuevos gustos de los internautas para interactuar. Por otro lado, Instagram tenía una característica llamada Live Rooms que permitía a dos usuarios hacer una transmisión en directo, mostrando la pantalla dividida para así mostrar a los dos participantes, pues acaban de lanzar una actualización permitiendo así que puedan ser cuatro los usuarios y así tener mejor interlocución, lo cual es muy sospechoso de que no sea un intento para competir con Clubhouse. Pero el que sí ha tirado la casa por la ventana ha sido Twitter, con sus Twitter Spaces, ya que sí es una copia calca de Clubhouse, con hablantes, permisos para pedir la palabra, moderadores, es que realmente es un Clubhouse pero dentro de Twitter. En este caso me parece imposible que en cuestión de dos meses una empresa así pueda sacar una copia de un producto tan rápido. Al parecer la idea de las salas de audio no es tan nueva como pensábamos. Por otro lado, la forma en la que Twitter lo ha implementado es, en mi opinión, superior a Clubhouse, ya que permite reaccionar a una charla que se está llevando a cabo de una manera muy bien lograda. Y esas cosas son las que le falta a Clubhouse. Por otro lado, Twitter Spaces ya está disponible en Android, cosa que su competidor no. Copia o no, con este nuevo modelo es mucho más sencillo para una gigante tecnológica sacar unos 10 millones de dólares e invertirlos en copiar una característica que pasar por caja y pagar miles de millones de dólares por una startup. ¿Qué opinas tú? ¿Es este el fin de las compras de pequeñas empresas? ¿O es solo una mala percepción de estos tiempos? Sin más, este episodio llega a su fin. Pero no me quiero ir sin antes agradecerte por haberme escuchado. Si quieres estar atento sobre los capítulos que se vienen, no olvides suscribirte desde tu aplicación de podcast favorita. También puedes escribirme por Twitter, arroba Melvin o conocer más sobre este proyecto en melvinsalas.com podcast. Nos escuchamos en el siguiente capítulo. Hasta luego.